0: Reicherts Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reicherts Bissfest. Heute wieder mit dem wundervollen Frank Solinske, seines Zeichens im Netz bekannt als Pasta Frankie. Es ah, ist schön, mit dir jetzt über Pasta reden zu dürfen, lieber Frank. Endlich. <lacht> schön, dass Danke. du dir die Zeit nimmst äh, und uns in die Welt, die große Welt der italienischen Nudelkunst äh, einzuführen. Wir haben Boah. ja in der letzten Folge viel über deinen Werdegang gesprochen und über deine Faszination für italienische mhm. Küche. Also diejenigen, die jetzt zufällig hier in diese Folge rein rutschen und die davor nicht gehört haben, hört euch die an. Wir haben versprochen, dass wir jetzt direkt ins Thema Nudeln einsteigen und ähm, eine Frage, mit der ich das äh, Feuerwerk der Pasta-Küche eröffnen möchte, ist, warum bist du eigentlich ausgerechnet, wenn man sich die italienische Küche in Gänze anguckt, so ein großer Fan von Pasta-Gerichten?
0: Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Weil ich sage, Fleisch und Fisch kochen und grillen kann jeder. Bei Pasta hast du endlose Möglichkeiten. Erstmal in der Form der Pasta, auch so ein bisschen in der Ausprägung. Wo wird sie hergestellt? Es gibt die großen Lager, ei ohne Ei. Das ist nämlich das typische Nord-Süd-Gefälle. Und dann natürlich die Soßen und da die Kombination zu finden, die richtige Pastaform kombiniert mit der geilen Soße, ob das Fleisch ist, ob das Fisch, nur Gemüse, ein Pesto, also reinpflanzlich, ein bisschen Käse mit drin. Und da hast du, ja, wie soll ich das sagen, unendliche Möglichkeiten. Ich glaube, mehr als Sterne im Himmel. Und du wirst nie fertig damit.
1: Hör mal, wir beide haben, sind ja jetzt stolze Besitzer des Pasta-Kodex. Ja. ja. Und ja. Äh, das können wir ganz kurz zu so sagen. Ich habe das mal in der in Folge hier vorgestellt, aber das ist ein Buch mit tatsächlich 1000 Pasta-Rezepten. 1001. 1001 sogar, ja. Von, von einem ja. tollen äh, italienischen ähm, Genussjournalisten, der leider schon tot ist. Aber das zeigt mal, was für eine Vielfalt auch in ja. Pasta-Gerichten tatsächlich vorhanden ja. ist. Ne? Ich hätte hm. niemals gedacht, dass man mehr als 50, 60 Rezepte zusammenkriegt
0: für Nudeln, ganz im Ernst. Äh, äh, definitiv. Also wenn man in diese Bibel, in den Pasta-Kodex reinguckt, erstmal die Faszination, du hast es vorgestellt, es sind keine Bilder drin, es ist reines Wissen, dieses Buch. Äh, wirklich Seite für Seite, das sind natürlich viele Nuancen, die aber ein Gericht total verändern. In der Ausprägung, im Geschmack und 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 und, und genau das ist es auch für mich, wo ich sage, du kannst mit, mit einem ganz bisschen zutun, etwas vollkommen anderes auf dem Teller zaubern. Mhm. Und dann hast du ja auch in der Anrichteweise natürlich ganz viel Spielraum, wie du das Auge schon anheizt, dass du sagst, ach, das muss ich unbedingt essen. Ja. Ich ähm,
1: habe ja jetzt auf deinem Account schon ganz, ganz viele solcher Gerichte gesehen. Ne? Ähm, ja. Bevor wir da jetzt so in die Tiefe reingehen, hast du das eine Lieblings? Pasta-Gericht, bei dieser Riesenmenge an möglichen Pasta-Kombinationen, ja. aber hast du so ja. das
0: eine Lieblingsgericht? Ja, okay. tatsächlich, das basiert auch so ein bisschen auf dem Einfluss der Nonna. und das ist Spaghetti al Pomodoro in deutschen Spaghetti und Tomatensauce. Ja,
1: gut, da habe ich so. ein tolles Gericht für dich, pass auf, ich sag dir jetzt ganz kurz, was ich, wie ich das immer mache mit meiner Tochter zusammen, ähm, wir nehmen immer Miracoli, na, mhm. Und da gibt es ja die Tomatensauce, der Tomatenmark. Und da musst du das reindrücken in den Topf und dann nimmst du nochmal dieselbe Menge an Wasser dazu und ja. die Würzmischung. Und dann schön ja. fünf Minuten aufkochen mhm. na, und dann äh, auf die Nudeln.
0: Ist ja. ein super Gericht. Und schon hast du mit der flachen Hand einen ins Gesicht verdient. <lacht> Das ist eine Beleidigung für Spaghetti mit Tomatensauce. Das sagt
1: das nicht meiner Tochter, ey. was ich hier schon essen musste. Aber ich, ich lasse sie immer alles machen, weil ich es einfach toll finde, dass sie so einen Bock hat zu kochen. Das wir ja. ich im Laufe des Lebens ja alles noch verbessern. Ja? Also,
0: aber, Definitiv. Aber, aber, ja.
1: aber wieso ausrechnet das?
0: Wieso das Gericht? Weil du hast eine Hauptzutat, nämlich Tomaten aus der Dose. Ja. Und das ist das Kernelement. Und wie du sie dann, also man lernt so, man sagt, ja, du schützt das einfach zusammen, lässt das kochen, blubbel rop fertig. Und mit fünf Minuten kommst du bei einer geilen Tomatensauce schon mal gar nicht hin. Das dauert locker 30, 40 Minuten, bevor du die Pasta dazu mengst. Und ähm, was ich zum Beispiel so gelernt habe, Achtung, jetzt gibt es einen Geheimtipp von mir. Man macht diese Dosentomaten auf, gießt sie in ein Sieb und fängt die Flüssigkeit, also diesen dicken Tomatensaft auf. Dann schneidet man den Fruchtkörper auf, dass auch das Innenleben ausläuft und lässt das Fruchtfleisch einfach mal abtropfen. Mhm. So, und das lässt man ruhig mal eine Stunde oder so, wie man Bock hat. Das, ist, das darf ruhig trocken werden. Dann brauchst du, also jetzt muss ich dazu sagen, ich vertrage kein Knoblauch, deswegen sind alle meine Gerichte ohne Knoblauch. Mhm. Komischerweise hat noch nie jemand gesagt, da fehlt was. Natürlich fragen die dann so, Hö, du kochst italienisch ohne Knoblauch. Ja, das geht. Weil auch die Italiener, außer Spaghetti al Olio, aromatisieren ja nur das Öl. Sie arrosieren mit einem Hauch von Knoblauch. Das ist ja immer nur eine dezente Unternote. Und wenn man es geschickt macht, fällt das gar nicht auf, dass er nicht drin ist. Nicht mal beim Pesto, das ich mache. Und kommen wir zurück zu dieser Spaghetti al Pomodoro. Du nimmst, ich nehme dann also eine Zwiebel, würfle die ganz fein, eine schöne frische Peperoncini Chili Schote. Jetzt muss man aufpassen, ist man ein Schafer, macht man es mit dem weißen Fruchtsteg und den Kernen. Will man es ein wenig milder haben, nimmt man nur das, ein Anführungsstrichen, neutrale Schotenfleisch. Also, gutes Olivenöl in die Pfanne, die Zwiebeln ganz langsam goldbraun anschwenken, das Chili dazu. Jetzt kommt der Moment, wo nur das Fruchtfleisch der Tomaten in die große Pfanne in den Topf kommt, abdecken und erstmal so zehn Minuten langsam hinblubbern lassen, dass das so ein, so ein Matsch wird, also das zerfällt richtig, aber es ist dann wie diese stückigen Tomaten, du siehst noch die Fleischfasern, hat den Vorteil, jetzt kannst du aus diesen Ansatz den harten Blütenstängel raussortieren. Das ist dann also schön mild. Und als nächstes gießt du die aufgefangene Flüssigkeit dazu. Grob gehacktes Basilikum, ruhig zwei Hände voll rein. Wow. Drei schöne Thymianzweige mitkochen lassen. Und gibst dieser aufverdünnten Soße jetzt wieder Zeit einzukochen. Und jetzt passiert die Magie. In Tomaten ist natürliches Glutamat, ein Bindemittel. Und wenn du das ganz langsam kochst und rauskitzelst, entsteht erstmal dieser wohlschmeckende Umami-Geschmack, dass jeder sagt, da ist doch Fleischbrühe mit dran. Nein, es sind nur Tomaten, Chili und Zwiebel und ein paar Gewürze. Wenn du dann so weit bist, dass du feststellst, die hat jetzt die richtige Konsistenz, dass sie eine Pastasoße für Spaghetti ist, sie darf nicht mehr wässrig sein, dann nimmst du so eine Handvoll frisch geriebenen Parmigiano, rührst das mit ein, vielleicht noch eine Messerspitze Butter, um es ein bisschen abzurunden, Pasta abgießen, ganz kurz abtropfen lassen, nass mit dazu, durchrühren, nochmal den Deckel drauf, ein, zwei Minuten ziehen lassen. Das ist die Götter-Challenge, weil man will sofort ran. Vorher hat man das Thymian-Zweigchen rausgenommen. Man kann auch nur die Blätter abkochen, wie man es mag. Ich mache immer den Zweig rein, nehme den dann raus dann servieren und dann nochmal frischen Parmigiano oben oh, drüber. Und ich sage dir, du willst nie wieder diese Fertigmarke, die dich deine Tochter zwingt zu essen, haben.
1: Ja, wenn du mal hier bist, wir haben ja auch schon uns gegenseitig versprochen, mal zusammen zu kochen, ja. werde ich aber schon auch nochmal so mein, mein Signature-Nudelgericht machen. Ja. Mit, mit Miracoli halt. Mhm. Und äh, da wirst du, du Augen machen. Da du auch. Ja,
0: ich, ich, ich glaube es auch. Ich weiß nur nicht, ob das positive oder negative Augen sind. Und du hast es richtig gesagt, dieses Spaghetti al Pomodore ist mein Signature-Move und auch da muss ich sagen, solange wie ich das schon immer wieder versuche, immer nach dieser Art und Weise in der Einfachheit, ich bin immer noch nicht so gut wie die Nonna, die es mir gezeigt hat.
1: Ist das wirklich so oder ist ja. es dann einfach auch so dieses verklärte, tolle Gefühl, was damit einhergeht? Ich meine, es
0: kommt ja immer dazu, ne? selbstverständlich es ist es die Umgebung. Es kann aber auch ein anderes Olivenöl sein, weil viele Italiener haben ja kleine Olivenhaine, die pressen das dann selber. Das sind auch nochmal die Tomaten. Also ich versuche schon, richtige Qualität zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass das himmelweite Unterschied zwischen No-Names und besonderen Markenprodukten sind. Aber man merkt schon so, wenn man die San Maranzino-Tomaten nimmt, das sind nochmal besondere Regionen, Tomaten, die nochmal eine ganz andere Fruchtigkeit haben. Und das Schöne ist, Dosentomaten sind auf den perfekten Punkt gereift. Mm. Und dieses Essen haut jeden um bis jetzt. Ja,
1: ja. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe die ganze Zeit auf zwei Sachen gewartet: ähm, mm. dass du irgendwann Rotwein reinpackst und ablöschst
0: oder sonst was. Mm. So. Hm. Gehört, nicht, gehört, gehört nicht rein?
1: Nee, offensichtlich. Und äh, <lacht> dann habe ich gedacht, so, ah, jetzt so ein, so ein geiler Schinken, so schön ausgelassen, noch Schinken noch mit da drin, mit da drin, noch schön noch Schinken, Schinken. Da muss jetzt, ey, wo ist denn der Schinken? Komm, wo ist denn der Schinken? Und dann habe ich gedacht, nö, nee, ist ja eine Tomatensauce. Ne?
0: Ja, also äh, der Schinken, Schinken ist mein zweiter Signature-Move, das ist dann Spaghetti Carbonara. Der große Klassiker, der Mythos der italienischen Küche.
1: Pass auf, da reden, wir sofort, drüber, da reden wir sofort drüber. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage zu den ja. Dosentomaten. Ja. Ähm, und das ist ja hier alles unbezahlt. Also wenn wir hier Marken nennen, dann machen wir das nicht, weil wir da Geld für kriegen, sondern dann mhm. machen wir das, weil wir auch wirklich Tipps rausholen wollen für die Leute, die sich das hier anhören, damit die mal Dinge ausprobieren. Die Dosentomaten, die ich in der Küche tatsächlich am liebsten benutze, sind die von Mutti. Ja, ich finde den Namen so toll. Ja. Deswegen äh, habe ich irgendwann angefangen, die zu holen. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich, ich weiß noch nicht mal, ob die wirklich aus Italien kommen oder
0: einfach nur ein Marketing-Gag von einem Schweizer Großunternehmen sind. Ja? Aber also, du, du hast den, den, den Jackpot gezogen. Die Dosen, also die Marke Mutti, das hört sich auch so lieb an, ich habe die Tomaten von Mutti genommen. Ja. ja. Es sind sie wirklich. Sie sind Ach, qualitativ okay. so hochwertig und du kannst über die Chargenrückverfolgung mit dem modernen Internet, kannst du sogar sehen, wo die herkommen. Ach, okay. Es ist wirklich eine italienische Marke.
1: Aber hast du denn irgendwie, ah nee, 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 ich muss die Frage anders stellen, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, du hast ja auch so einen Lieblingsplatz, um einzukaufen. ne?
0: Ja, sicher. Wo,
1: wo, wo, wo holst du denn deine, deine Spezialität in?
0: meine Spezialitäten ist meine zweite Heimat, das ist der Andronaco Grande Mercado das ist ein italienischer oh, Supermarkt, wo man originale italienische Sachen kriegt von wirklich Italienern und wir sind beim Singen gewesen wenn ich meine Salami bestelle oder irgendwie für die Spaghetti Carbonara ich brauche ein Stück Guanciale und er schneidet ihn runter, dann singt er dabei, oh. das ist wirklich äh, ganz toll ist leider so eine, meistens noch eine relativ nordische Sache. Die Ursprungsstadt ist Hamburg und sie wachsen langsam in den Süden runter. Sie haben einen Online-Shop, aber man mit den Marken eben Mutti, die Tomaten, aber sie haben eine frische Theke für Wurst und Käse. Das ist und, schlagbar. und Man ist dann in Italien, man hat Zeit, da geht nichts schnell und jede Scheibe wird mit der Zange abgenommen, auf die Folie gelegt. Man darf probieren, man ist sogar böse, wenn man den angebotenen Käse nicht probiert. Und äh, damit fängt für mich das Kochen schon an, dass ich sage, ich habe mir meinen Plan gemacht, was will ich in der Einfachheit kochen. Also ich mache mir dann wirklich eine... Natürlich, als IT-Land, als Nerd über OneNote schreibe ich an meinem Notebook mir für mein Smartphone. Ja, genau, in Köln. Ja, ja. in Köln,
1: ey. Ich, ich, ah, ist das schön. Ich sehe ja. das gerade. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Also, in Köln gibt's die.
0: Oh, da muss ich. Ja. Toll, der ist sogar ein Bistro mit angeschlossen. In jedem Markt ist ein Bistro mit drin oh. und alles, was du dort isst, wird aus den Rohstoffen und Lebensmitteln gemacht, die sie auch in dem Markt verkaufen. Sie haben natürlich auch einen gewerblichen Bereich, yes. wo du dann die Großmengengebinde, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben, sprichst. Ja, ja. Dann kriegst du doch mal so 25 Kilo Pizzamehl. Ach, wie toll.
1: Guck mal. Mhm. Ich sag jetzt mal, für alle hier aus dem kölschen Großraum, ähm, Niederlassung in Köln, 2005 eröffnet. So. Und mhm. es änderte sich 2010 mit dem Umzug nach Köln-Ossendorf. Seitdem ist unser Grande Mercato auch für alle Privatkunden geöffnet. Boah, wie toll. Unter den rund 7.000 Artikeln? himmelhilfe da, da habe ich ja sowas von lost. Okay, da brauchen wir noch mehr Tipps von dir. Also, ja. ähm, Wir können uns drauf einigen. Mutti-Tomaten. So. Mhm. Was ist denn noch etwas, wo du sagst, dadurch wird jedes italienische Essen, jede, bleiben wir mal bei der Pasta, aber jede Pasta wird besser. Äh, wenn ich mir jetzt hier so ein Edeka um die Ecke oder Rewe, weiß ja egal, ja, aber im äh, ja, ja. Supermarkt um die Ecke mir jetzt einfach einen Parmesankäse hol da brichst du wahrscheinlich in Tränen aus und sagst, ja. nee, das geht nicht, hol doch
0: bitte Folgendes. Also, dann, dann hole ich mal ein bisschen aus, fangen wir mal mit der Pasta-Marke an. Ja, weil das ja. ist ganz unterschiedlich. Es gibt gute Pasta, es gibt weniger gute Pasta und es gibt sehr gute Pasta. Optisch schon mal zu erkennen, auf der Verpackung ist vorne die italienische Flagge zu sehen, bei dem Made in Italy, mhm. dann muss sie auch aus Italien kommen, nämlich der Hartweizengrieß. Mhm. Das ist die Firma, auch das ist unbezahlt, De Cecco. Diese blau-gelben, in Tüten, nicht in Kartons, ja, ja. gehüllte Pasta, ein wahrer Genuss. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und die nutze ich ausschließlich. Ja. Und wenn wir zum Käse kommen, Parmigiano, wird natürlich frisch dort vom Leib runtergebrochen. Es gibt gute, abgepackte Sachen, auch in Supermärkten, je länger gereift, weil... Grana Padano ist ein geschützter Markenbegriff, der muss eine gewisse Qualität, Region, Reifedauer nachweislich haben. Natürlich gibt es auch Fälschungsversuche, genau wie es gefälschtes Olivenöl gibt aus Italien. Deswegen nehme ich das im in weil da kriegst du noch mal ganz andere Qualitäten. 24, 26, DOP-Qualität und, 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 und. Und das schmeckst du einfach. Man muss immer wissen, ein guter Parmigiano ist mehr wie ein Gewürz. Das ist nichts wie wir Deutschen uns eine Scheibe Käse auf ein Brot legen und es essen. Das ist ein Gewürz. Das bringt den Salzgehalt, das bringt dieses milde, seimige Aroma und eben diesen typischen Kuhmilchgeschmack.
1: Krass, okay. Ähm, Spielt bei Pasta-Gerichten Mozzarella auch eine Rolle? Oder eher nicht
0: so? Eher weniger. weniger. Weil es gibt einige Soßen, da kannst du Mozzarella rein rühren, aber natürlich der zieht Fäden ohne Ende. Ja. Es gibt Pasta-Gerichte, da kommt oben drauf eine Kugel Burrata. Und Burrata ist ja eine gefüllte Kugel, wo Mozzarella-Fäden drin sind, viel Sahne und wenn man die aufschneidet, läuft dieser cremige Käsige Inhalt ergießt sich über die Pasta und du isst sie dann durch diese Käseschicht in die Soße, nimmst die Pasta auf und isst das in einem Zug. Ach oh Gott
1: im Himmel, ich kriege so einen Hunger, das ist so. Ach, du beschreibst <lacht> das alles so toll. Also, das fand ich schon ähm, auf der, wir sagen jetzt mal auf der Insel, ja, das klingt so mysteriös, ja. äh, fand ich das schon so schön. Wenn ich mit dir über Essen gesprochen habe, habe ich immer die Bilder gesehen, weil du wirklich die Sachen so schön beschreiben kannst, dass ich auch jetzt wieder hier sitze und ich sehe diese, diese ähm, Mozzarella-Kugel zerfließen, auseinanderbrechen und äh, sich über mein Nudelgericht ergießen. Ähm, gibt es, also da nimmt man auch als Italiener nimmt man tatsächlich den Büffelmozzarella. Ja? Also die gehen nicht hin und machen
0: Kuhmilchmozzarella auch noch oder sonst irgendwas, sondern unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was willst du für einen Geschmack hinterher erreichen. Okay. Das ist ja auch das Schöne an der italienischen Küche, es gibt gewisse Verbote, aber es gibt unheimlich viel Freiraum. Und wenn eine Nonna entscheidet, wir machen heute den klassischen Mozzarella, dann hat keiner Widerworte. Ja. Entschuldigung. Gut. Ja. Dann ist das so.
1: Hat man zu gehorchen. Und,
0: ja, dann, dann schmeckt das auch. Ja. Also es schmeckt sowieso, wenn eine Nonna etwas kocht. Ja. Weil da ist so viel Liebe, so viel Passion und... Ähm, ich muss eine Anekdote bringen. Also ich war im, im Andronako bei meinem.
1: Wir brauch, hm? Ich muss dich ganz dringend unterbrechen, weil ganz wichtig ja. ist, für diejenigen, die jetzt die erste Folge nicht gehört haben, eine Nonna ist nicht etwa eine Nonne aus dem Kloster, sondern Nein. das ist die Oma, die
0: Großmutter. Ah, so, ja. Ja, das ist das kulinarische Familienoberhaupt, nennen wir es mal so. Ja. Sie hat das sagen. So, In der das, Küche.
1: Das musste jetzt kurz erwähnt werden. Also jetzt ja, kommt zu deiner
0: Anekdote. Mit. Genau, dann stand ich im Andronaco und kaufte wie immer ein und ich habe da auch so schon, also man kennt mich da schon, wir reden, wir schnacken, wir albern rum. Ich kann nicht so gut mitsingen, weil so gut ist mein Italienisch nicht. Und ähm, irgendwann fragte mich der Luca aus Hannover: Du bist, du bist kein Italiener, oder? Ich sage: Nee, nee. Aber du hast eine italienische Frau, oder? Ich sage: Nee, auch nicht. Er guckt er mich so völlig entgeistert fragend an und so, aber warum? Und ich sage, Passion. Oh, sagt er, kochen mit die Amore ist das Allerschönste. Oh, kochen mit die Amore. Oh und seitdem ist für mich das geflügelte Wort, kochen mit die Amore ist das Allerschönste. <lacht> und das beschreibt, wie eine Nonna damit umgeht. Wenn man sieht, wie eine Nonna die Lebensmittel anpackt, wäscht, trocknet, in Sieb schüttelt, das ist das ist mehr Liebkosung, das ist so wie eine Massage. Da ist so viel Achtung, was sie sagt, wir haben nur dies bisschen und jetzt muss ich damit diese große Mannschaft, die ganze Familie mhm. und in Italien wird ja auch nie für zwei Personen gekocht, sondern immer für gefühlte 500. Mhm. Ja. Und ich hatte ein in einer, einer Firma, einem italienischen Arbeitskollegen, den habe ich mal besucht. Und dann hieß es, Herr Frank, du hast keine Chance hier bei uns. Ne? Also du kommst nicht mal in die Nähe der Küche. Und genau so war es. Und dann hat die Großmutter, die Nonna, seine Frau und seine Tochter in der Küche, drei Generationen, haben Pizza gemacht. Also dieses typische Pizzabrot ein bisschen dünn. Ja, zehn Stück. Wo man sagt, ey Leute, wir sind fünf, sechs Mann. Ja, ja, da, da kommt schon noch jemand. Und in dem Moment klingelt der Postbote ja. und das erste, was kam, ah, komm rein. Und zack, saß der am Tisch und musste ein Stück Pizza essen. Ja. Der hatte gar keine Wahl, nein zu sagen. Ja. Ja. Weil die war fertig. Und wenn eine Pizza fertig ist, wird sie gegessen. So. Und wenn du gerade da bist, dann beleidest du die Familie, wenn du nicht isst. Ja. Weil man teilt. Ja. Italien sagt... Wenn du genug hast, brauchst du nicht höhere Mauern, sondern eine größere Tafel. Ja.
1: Sag mal, ähm, deine Pasta-Lieblingsgerichte, ich darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt gleich dein zweites Signature-Gericht äh, besprechen werden, ja, die Carbonara, mhm. äh, aber sind die eher aus norditalienischen Küche oder eher aus dem Süden? Also ich meine mich zu erinnern, dass die Nudeln aus Süditalien halt Nudeln ohne Eier sind, ne, weil die Eier da so schnell äh, in der Hitze halt... Kippen. und oder oder gar ist nicht es mal genau
0: umgekehrt? Ich weiß, schon nee richtig. es ist genau richtig okay. vom Norden zum Süden muss man sagen wird die Küche ärmer ja. und der Norden hatte genug Geld musste die Eier nicht verkaufen und konnte sie in die Pasta verarbeiten und der Süden musste da eben ohne Eier auskommen ach so rum okay ja, ja und deswegen ist dieses typische Nord-Süden also es ist beides hat seine Berechtigung und beides ist wunderbar aber man musste einfach den Lebensunterhalt bestreiten und konnte sich nicht leisten, die Eier zu verarbeiten. Deswegen ist es dann wirklich das Semola, das ganz fein gemahlene Hartweizenmehl, nicht der Gries, ein bisschen Salz, Wasser, ja. Ende. Ja. Und im Norden zum Beispiel kannst du auch Pasta nur mit Eigelb machen, dann kriegen die auch schon so eine ganz gelbliche, du würdest sagen Safranfarbe. Das sieht natürlich dann mit so einer roten, intensiven Tomatensoße noch nochmal ganz anders aus.
1: Und deine Nudelgerichte, deine Favoriten?
0: Wo holst du die also äh, Carbonara Italien? ist typisch Rom. Ja. Da kommt ja das Cacio e Pepe, das ist der Ursprung der Carbonara. Oder wenn du es tomatenlastig macht, ist es Al Ametriciana mit Guanciale, dem Backenspeck und ein bisschen Ei. Dem Backenspeck? Was ja, Guanciale. Viele sagen immer, ja, in eine Spaghetti-Carbonara gehört Speck. Und der Deutsche bezeichnet Speck, das ist vom Schwein Rücken oder der Bauchspeck. Der italienische Guanciale ist die Schweinebacke vom Schädel. Luftgetrocknet, gepfeffert, sehr fettig, mit einer sehr muskelstarken Schicht drin und so aromatisch intensiv. Wenn du ihn einmal probiert hast, schmeckst du ihn überall raus und für Pasta willst du nie wieder etwas anderes machen. Ach guck, noch so ein Geheimtipp, du. Noch so ein Geheimtipp. Früher wurde er weggeworfen, ja. weil es ja Backe, das war vom Schädel abgeschnitten, das war arme Leute essen. Heute zahlst du dafür ein horrendes Geld. Ich es es ist immer noch die gleiche Rezeptur.
1: Noch nie bewusst gegessen. Also vielleicht habe ich es schon mal gegessen, aber nicht wahrgenommen, ja. Mhm. Aber ich glaube, nee, ist bisher mir vorbeigegangen. Okay, denn das merken wir uns auch. Ähm, ja. Also diese Tomaten mit Pomodore, von denen du eben mal gesprochen hast. Wo kommen die räumlich so her? Also
0: ich würde es nicht, nicht mehr sagen, ob es einen Ursprung gibt. Es gibt so den Unterschied. Es gibt einmal natürlich auch eine Spaghetti al Pomodoro aus frischen Tomaten. Da würde ich eher sagen, das ist so die Region Apulien, der Gemüsegarten Italiens. Und so die Dosentomaten ist ja so eine neumodische Erscheinung. Die gab es ja zu der klassischen alten, traditionellen italienischen Küche. Die ist ja schon richtig, richtig alt. Und die Rezepte gibt es immer noch. Wenn die Italiener etwas nicht mögen, ist das eine Veränderung in ihren Rezepturen, in den Originalen. Also würde ich sagen, neumodischer ist die Dosentomate, traditionell klassisch ist die frische Tomate, funktioniert genauso, man muss sie nur vorher häuten, ja. also dann mit heißem Wasser kurz eine Minute, zwei Minuten stehen lassen, abziehen, dann abgießen und dann auskochen. Okay. Aber auch da bitte auf die höchste Qualität achten bei frischen Tomaten. Nicht dieses komische, knackige Wasser, was wir vom Nachbarn aus den Gewächshäusern kriegen. Aus dem Andronaco eine gute sogenannte Ochsenherz, also eine sonnengereifte Tomate, die darf ruhig nach Tomate schmecken, wenn man mal reinbeißt. Mhm. Das ist für eine Tomatensauce echt von Vorteil.
1: Sehr spannend, ey. Da muss ich mal hinmarschieren. Ähm, pass auf, ich bin neugierig. Spaghetti ja. Carbonara. Mhm. Ich sag dir erstmal, wie ich die mache. Ja, damit, mhm. du, damit du weißt, wo, wo über welche Hürde du, du drüber springen musst. Ja. Also, ich habe ähm, hab, äh, von ähm, Miracoli, ja. gibt es so in Tüten, gibt es so mhm. Käsesoße. So du, ein Pulver. So, und dann ist jetzt wichtig, dass, dass du nicht zu viel Wasser nimmst, wenn du das anmischt. Und dann mein wirklicher Signature-Move ist, da kommt immer noch ein Schuss Sahne rein am Ende. Ja. So. Also und Manchmal, wenn ich richtig, richtig geil drauf bin, haue ich noch ein Ei rein. Natürlich ein ganzes. Ja. Und dann hast du ja, diesen rührei effekt
0: noch. Sicher. Und genau das ist es. Also ähm, ist es Erstens, dafür würdest du sofort standrechtlich erschossen werden, gevierteilt, verbrannt, zusammengesetzt, wiederbelebt und nochmal erschossen werden <lacht> in Italien. Weil Guance oder Spaghetti Carbonara ist eine Religion. Ach so. Ja,
1: ja. für mich auch. Für mich
0: auch. Ja. Mhm. Es gehört rein, der Speck, Guanciale, Eigelb, Pecorino-Käse, man kann auch Parmigiano nehmen, man nimmt Pecorino, Pfeffer, Ende. Oh. Mehr nicht. Gut. Keine Sahne, kein Kochschinken, keine Tüte.
1: <lacht> Aber ein bisschen Mehl zum Andicken.
0: <lacht> ja, auch dafür würdest du sofort äh, niedergerungen werden. Zu Recht.
1: Ja, ich bin halt ein richtiger Gourmetle.
0: Ja, man merkt das. Du hast da so einen, so einen ganz feinen Gaume. Aber komm, erzähl mal, wie, wie, wie ja. machst du die denn? Also, die Vorbereitung ist äh, simply as hell. Der Guanciale kommt natürlich mit der Schwarte, weil er ja luftgetrocknet ist. Du ziehst den Schwarte ab. Und dann schneidest du solche Stücke, dass du eine Kombination, immer eine Fleischfaser und ein wenig Fett hast. Du brauchst auch nur so eine Handvoll. 150... Gramm für 500 Gramm Pasta, weil da, da bin ich Italiener. Ich kann keine 80 Gramm Pasta kochen. Das kann meine Küche nicht. Da habe ich gar keine Töpfe für. Ja,
1: das. Wer hat das schon?
0: Wer Ja macht das eben. Also, also, also so. Dann brauchst du Eigelb. Eigelb. Ja. Von guten Bioeiern. Und bitte einen Tag vorher oder schön auf Zimmertemperatur kommen lassen. Nicht aus dem Kühlschrank trennen. Hm. Die müssen zimmerwarm sein.
1: Da habe ich übrigens äh, was Tolles gefunden im Netz. Es gibt ein, ähm, eine Radiosendung hier bei uns in, in ähm, WDR. Läuft die unter ja. Alles in Butter. Ich weiß nicht, ob du mhm. da schon mal reingehört hast. Das ist eigentlich nee. ein Podcast, der aber eben auch im Radio ausgestrahlt wird. Ja, in der 5-Millionsten Sendung. Und Helmut Gothe ist ein Genussjournalist, so nennt er sich. Und natürlich begeisterter mhm. Koch und Restauranttester und, und, und. Und wird dann immer begleitet von tollen WDR-ModeratorInnen, äh, die ihn dann da äh, interviewen zu allen möglichen Themen. Und die hat eine ganze Sendung über Eier. Und ja. der Gote, der sagte, seine Eier, die er so kauft, bei natürlich besten Biohöfen, ähm, kommen überhaupt nicht in Berührung mit dem Kühlschrank. Richtig. Ja, ich habe die immer im Kühlschrank stehen, weil ich ja. so ein fauler Hund bin und dann denke, äh, halten die sich ja drei Wochen. Ja, aber dann ziehen die so viele Geschmäcker mit rein durch die durch die Schale. Und so. also, genau.
0: Also, man muss wissen, dieser Trend, Eier im Kühlschrank ist so ein Phänomen, was wir von den Amis abgeguckt haben. Ein, natürlich ein Bio-Ei hat eine nicht sichtbare Schutzbarriere außen, die sowohl vor Beschädigung als auch vor Aromastoffen schützt. Die Amis schruppen die natürlich industriell clean und dann müssen die auch in den Kühlschrank, weil dann kommen ja auch die verderbenden Keime rein. Wenn du ein normales Ei nimmst, dann kannst du das auch mal locker drei Wochen draußen stehen lassen. Wenn du natürlich sagst, ja, ich brauche meine Eier sechs Monate, dann solltest du sie im Kühlschrank lagen. Aber Eier, die relativ zeitnah verarbeitet werden, müssen nicht in den Kühlschrank.
1: Ja, das habe ich jetzt halt auch gelernt. Ne? Der sagt so, achtet einfach darauf, euch eine Menge an Eiern zu kaufen, die ihr in zwei Wochen gut aufbrauchen könnt. Ja. Ja, lieber nach zwei Wochen keine mehr haben und wieder neue holen müssen, als äh, so eine Doppelpalette Eier holen, die dann, mhm. äh, wo man nach drei Wochen dann denkt, so Mist, wohin mit den ganzen, die ich jetzt noch nicht verbraucht habe. Ne?
0: Genau, und jeden Tag Rührei essen ist auch doof. Ja, das ist in der Tat richtig.
1: So, kommen wir wieder zu deiner Zubereitung. Ja. Also wir haben den Speck, dessen Namen ja. ich schon wieder vergessen habe, den haben wir klein geschnitten.
0: Genau, den Guanciale.
1: Guanciale, den haben wir
0: Guanciale. Wir haben die Eier getrennt, dass wir die Eigelb aufgefangen haben. Mhm. Wir haben den schönen, herrlichen Pecorino-Käse gerieben und je nachdem, wie wir ihn gerieben haben, sind das ja meistens Fäden. Dann fusseln wir sie nochmal mit den Fingern zu Mehl. klein, weil damit es sich schnell auflöst. Diese langen Fäden brauchen länger. Das ist nicht gut. Spaghetti Carbonara ist in der Zubereitung eine Sache von Timing und Geschwindigkeit. Mhm. So, jetzt kommt der große Akt. Das Wasser kocht die Nudeln blubbern vor sich hin. Sie sind kurz davor, al dente zu werden. Ich bin sehr heißt, gerade. Ich bin sehr aufgeregt. Ich sehe es schon ja. wieder vor mir. Ne? Ja, das heißt, Maison Place ist fertig, alles steht bereit, die Pfanne steht auf dem Herd, kein Öl, den Guanciale rein. Durch den hohen Fettanteil schmilzt Fett aus und bildet natürlich eine schöne Basis, um diesen Speck goldbraun zu backen. Und jetzt kommt so ein bisschen die Erfahrung zu Tragen. Wenn es zu viel flüssiges Fett in der Pfanne steht, nimmt man einfach was weg und schmeißt es weg. Du brauchst einen ja, das ist jetzt schwer zu sagen, wie viel. Du brauchst eine vernünftige Basis. Jetzt kommt die Pasta immer mehr an den Bereich, hey, wir sind gleich al dente. Das heißt, eine mindestens eine große Kelle Nudelwasser in dieses heiße Fett, in die Pfanne mit dem Guanciale. Einige nehmen das Fleisch jetzt auch raus, dass du die erste Grundsoße bildest, also diese Emulsion zwischen Wasser und Fett, aber das Aroma steigt, auf das Wasser verdampft, es wird weniger. Auch hier musst du gucken, reicht es noch aus, muss ich noch mal ein bisschen Wasser nachmachen. Die Pasta kommt jetzt in dieses wasser okay. Durchschwenken, dass alle Nudeln dieses Aroma, weil das Fett bringt diesen guanciale geschmack jetzt direkt an die Pasta. So, runter vom Feuer, kurz warten. Natürlich. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst nur die Eigelb, oder einige sagen auch, ich mische Eigelb und den Käse. Deswegen ist es wichtig, ihn ganz fein zu machen, weil sonst hast du so eine zähe Masse. Dann kannst du mal vorsichtig ein, zwei Löffelchen Nudelwasser umrühren, um es schon in eine Creme zu bringen. Wenn die Nudeln nicht mehr ganz heiß sind, weil sonst gerinnt uns sofort das Eigelb beim Eingießen, gießen wir das Eigelb in diese Nudelfanne, wo der Guanchale drin war, und fangen an zu rühren. Deswegen ist das Wasser wichtig. Jetzt läuft das überall hin, nimmt das Wasser auf und jetzt entsteht diese ganz gelbe, cremige Soße mit dem Käse. Und hast du nur Ei, geht das relativ schnell. Dann vielleicht noch ein bisschen Wasser, dass du richtig Volumen hast. Dann den Käse auf diese heißen Nudeln durchrühren. Das muss schmelzen, schmelzen, schmelzen. Ganz kurz warten, sofort servieren. Hast du den Speck vorher rausgenommen, obendrauf garnieren. Und jetzt zeigt sich beim Essen, Wer ist der echte Profi?
1: Also, du hörst mich hier demütig, demütig und sprachlos vor dieser Zubereitungsart zittern. ja, ja. Weil äh, ich wüsste gar nicht, ich koche ja auch sehr gerne und sehr viel, aber ich wüsste wirklich nicht, ob ich in der Lage dazu bin, das alles so schnell dann auch zu tun. Weil ich kenne... Spaghetti Carbonara ausschließlich so, dass irgendwo die Spaghetti fertig, Wasser abgeschüttet, in einem Topf darauf warten, mhm. dass die in der Pfanne langsam vor sich hin köchelnde, gerührte Carbonara-Soße, die dann irgendwann fertig ist, ja miteinander kombiniert werden und das ist es. Aber das ist ja jetzt wirklich
0: wow. Und ja. das ist der Unterschied zwischen Kochen und Heißmachen. Und ja. du siehst, du hast drei Zutaten. Ja. Der frische Pfeffer. Ich kann nur empfehlen, kauft euch Pfefferkörner. Ja. Nicht aus der Mühle, mörsert sie. Ein gemörserter, frisch gemörserter Pfeffer schmeckt machen längen besser als aus der Mühle. Oh ja. Und den richtig. obendrauf nochmal so als Gewürz. Du brauchst kein zusätzliches Salz. Du hast es im Wasser, du hast es im Käse, du hast es im Guanciale. Kein zusätzliches Salz. Nur Pfeffer. So, also und ich
1: werde diesen Podcast, wenn wir den veröffentlicht haben, das wird ja jetzt erst also ein bisschen dauern, bis wir das zusammengeschnitten haben, werde mh. ich meinem Schwager weiterleiten, mit mh. dem ich unheimlich gerne auch öfter mal beim Glas Wein zusammenkoche und dann werden ja. wir, wir werden dieses Signature Carbonara-Gericht werden wir nachkochen ja. und wir werden scheitern. Ich weiß es jetzt schon.
0: Ja, also die ersten zwei, drei Versuche sind fettige Nudeln mit Rührei, sage ich dir gleich. <lacht> Ja, das kann ich aber auch, auch jetzt schon. <lacht> ja, aber ja. das ist ja nicht so gewollt. Und deswegen sage ich ja, das ist, das ist diese Faszination Italien. Da geht es wirklich um Details, um Kleinigkeiten, um die richtige Auswahl. Du nimmst kein, ja, du kannst auch mal einen Pancetta nehmen, du kannst auch ein Lado, also den typischen Bauch- und Rückenspeck nehmen. Aber original gehört da Guanciale rein. Und wenn du in Rom bist, da kommt das her, da ist der Ursprung dieser Spaghetti Carbonara oder der Ursprung ist Cacio e Pepe, also Käse und Pfeffer. Das wird nämlich die Spaghetti mit Wasser, mit Käse und schwarzen Pfeffer. Dann kam dazu, man macht Ei und den Guanciale Carbonara. Machst du Guanciale mit einer Tomatensauce, ist es Al Amitriciana. Super lecker. Und dann merkst du dieses... Super tolle, würzige, fesselnde Aroma von Guanchale. Das kann man nicht beschreiben, wenn er dieses, dieses, ja, das, das, das reizt dich an so vielen Stellen. Du hast Pfeffer, du hast Salz, du hast diesen Fettgeteil. Es verstärkt alles und du willst danach sagen, ich habe echt was verpasst.
1: Es, ich, ich sage es jetzt schon. <lacht> Ohne dass ja. ich es probiert habe, weiß ich, ich habe was verpasst. Ja. Lieber Frank, mit einem Blick auf die Länge dieser Folge. Ja, Wir wollen ja, ja noch ähm, über Hauptgerichte reden und natürlich noch über die Desserts, aber welche geheimen Geheimtipps hast du für uns, wenn es um die Zubereitung der Nudel an sich geht? Also es ist äh, ne? also ich, ich habe tatsächlich eben sehr geschwitzt, als du von der richtigen Nudelsorte gesprochen hast und mhm. habe dann festgestellt, die kaufe ich auch aber aus Unwissenheit, sondern ich gehe sehr gerne im Frische Paradies einkaufen, was auch ein toller Laden ist und die haben die halt nur und deswegen kaufe ich da häufig äh, genau ja. diese äh, Nudeln. Aber äh, es scheiden sich ja wirklich die Geister. Ne? Wie viel Salz im Nudelwasser, ja. reichlich gesalzen oder nur leicht ja. gesalzen, äh, vielleicht sogar gar nicht gesalzen. Ich habe jetzt gesehen, das hat mich echt ha umgehauen, also jetzt tut mir sehr leid, wenn ich dich damit wieder quälen muss, aber beim miracoli nudeln steht, du sollst einfach die Nudeln kochen. Da kommt ja. gar kein Salz ins Wasser. Ja, das ist so. Also weißt du, wo ich so denke, so, also irgendwo, es ist doch eine, eine bodenlose
0: Kul Kulturlüge. Ja. Frech. Also mit jedem Aufreißen einer Miraculipackung packung stirbt ein italienischer Engel. Ist so, ne? Ja, ja wirklich. Oder verliert seine Flügel. <lacht> also erstmal...
1: Äh, in Angriff nehmen, meine Tochter und ich. Gib uns ja. noch ein, zwei Jahre.
0: Ja, ja ich, ich baue auf euch. Also auch da ganz klar, Pasta schwimmt im Meer. Italien ist umgeben von Meer. Das sagt schon mal, es kommt Salz rein. Und dann geht das wie folgt. Du setzt erstmal das Wasser auf in einem großen Topf. 100 Gramm Nudeln, 1 Liter Wasser. Das muss blubbern, da muss richtig Platz sein, dass die eben nicht aufeinander liegen. Und erst recht kein Öl rein, damit sie nicht aneinander kleben. Da schließt du alle Poren, da haftet keine Soße mehr dran. Und wenn das Wasser kocht, siedet, dann kommt wirklich locker mal zwei, drei Esslöffel Salz rein. Das darf ruhig salzig sein, weil du würzt ja auch mit dem Nudelwasser mal löffelweise. Deswegen bei den Soßen immer vorsichtig mit Salz sein. Du kriegst das über so viele Medien rein. Und wenn dann das Salz aufgelöst ist, dann fängt das nochmal an zu sprudeln. Das ist einfach der chemische Prozess, die Volumenkontraktion, die Veränderung der Dichten, bla, bla, bla. bla. Richtig, ne, mein richtig. Chemikerwissen kommt wieder zum Tragen. Wir. Natürlich, das wissen wir ja alle. Ne? Ja, ein bisschen, klug, bisschen Wissen muss nochmal mit rein in so eine Folge hier. Ja, ne, Dies Nivea muss auch rein. Richtig. So. richtig. Dann kommt die Pasta, wenn es Spaghetti ist, gedreht mit einem Fächer, dass die schön in die Mitte rutscht. Und auch wenn man eine andere Form, eine kurze, eine Penne, eine Verfalle, also die typischen Röhren oder diese Schmetterlinge oder die Fusilli, die klassischen Korkenzieher, wenn sie drin liegen, ruhig, auch wenn sie noch ganz roh sind, durchrühren, 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 dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich lieb zu haben und zu verklumpen. Und dann fangen sie an, durch das sprudelnde Wasser, durch das viele Volumen, sich auch zu bewegen. Da musst du sie immer wieder noch mal ein bisschen durchrühren. Dann so je nach Sorte, sechs, sieben Minuten, weil sie sind ja in heiß, wirklich heißem Wasser, dürfen ruhig al dente sein und dürfen auch noch eine Minute in der Soße nachgaren. So eine Nudel macht das von alleine, braucht da kein Zutun. Dann servierst du sie auch wirklich al dente. Ne? Auch eine Faustregel, immer eine Minute kürzer kochen als die Packungsangabe. Das ist meistens al dente.
1: Oh, verdammt, ey. Ich merke, ich, ich mache so viel falsch. Ich koche die immer länger, als auf
0: der Verpackung steht. Weil ich <lacht> ja, das ist der, der typisch deutsch. Ne? Nudeln müssen erstmal 20 Minuten kochen, damit sie gut sind. Mhm. Nein. Mhm. Nein. Wenn das Wasser gut gesalzen ist und das wirklich Platz hat, sich zu entfalten, also die Nudeln so wirklich in diesem ähm, Geysir dazu schwimmen, ja. Dann, dann, dann wenn elf Minuten draufstehen, brauchst du eine zehn. Wenn du einen guten Herd hast, auch vielleicht neun. Also man darf ruhig zwischendurch mal probieren. Es gibt ja auch diese Tricks, an der Wand, wenn sie klebt, ist sie gut und so. Probier sie einfach. Du merkst, am Biss ist sie al dente oder nicht. Und dann entscheidet dein Gaumen. Es gibt nicht die al dente Form. Al dente heißt bissfest. Aber du entscheidest. Ist sie knackig von innen, also leicht angekocht, vom Wasser geküsst? Oder ist sie kurz vor dem weichen Durchbiss? Jeder Italiener wird sagen, das ist nicht al dente, al dente ist es nur so, es gibt keine feste Regel. Wichtig ist, wenn es dir schmeckt, sollte es den anderen auch schmecken.
1: Und du nimmst dann, das hast du eben schon ein, zwei Mal so ganz kurz erwähnt, aber du nimmst zum Andicken von Soßen dann durchaus ja auch das sehr stärkerhaltige Nudelwasser.
0: Genau, genau deswegen, weil die Stärke geht ja in das Nudelwasser. Weil da kocht das äh, Mehl eben aus und dann nimmst du mal so ein Löffelchen oder mal so eine kleine Kelle und lässt das damit einfach einkochen. Dann bindest du sie oder eben ein bisschen Parmigiano. Mhm. Aber bitte nicht Sahne. Ja. Italien kocht nicht mit Sahne. Ganz, ganz wenige Gerichte kenne ich. Wenn du Gorgonzola schmelzen musst, dann brauchst du ein bisschen Sahne als Trägermedium.
1: Als Geheimtipp von mir, damit du jetzt auch noch was mitnimmst, ich nehme äh, Schmelzkäse.
0: Immer sehr ja, auch immer. Entdecken. Sehr schön. Ja. schön also ich würde ja. dann empfehlen, nimm Zahnpasta oder Schuhcreme.
1: Nee, 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 nee. Schmelzkäse, dann nehme ich immer gerne den äh, von ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Die haben <lacht> <da> auch tollen
1: <lacht> Tablettenkäse. <Kann man> <lacht> <machen. lacht> Muss er einfach mal ausprobieren.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich pack's mal auf die Bucketlist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist gut. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und dann können wir im Prinzip das äh, Nudelthema auch äh, abschließen. <lacht> Wir haben jetzt über Spaghetti gesprochen, Fafarelle und äh, eher so die klassischen Nudelsorten. Was ist denn mit der von mir so heißgeliebten Knotschi? Ja,
0: leckere <lacht> ja. leckere Knotschis. Genau. Ah, so. ja. Also Gnocchi ist ja ein keine Nudel, es ist ein kleines Kartoffelklößchen. Oh. Da ist die Basis nämlich Kartoffel Aha. gekocht, okay. durchgedrückt mit Mehl gebunden und Ei ja. und Parmesan.
1: Jetzt bist du aber auch wieder so detailverliebt,
0: ne? Ja, also, so ein bisschen. Da muss ich so ein bisschen auf ja. die Kontenance achten.
1: Also so, eine, so, eine, so ein gutes knotschi gericht das, ja. Wo steht das denn so in deiner Rangliste, wenn du jetzt? Oh, auch
0: Ludeln ganz, sich? ganz weit oben, weil das auch wieder an Einfachheit kaum noch zu unterbieten ist. Mhm. Du nimmst mehlig kochende Kartoffeln, kochst die. Ja. Ähm, dann, wenn sie gut gekocht sind, die kannst du ruhig ein bisschen zerkochen, weil sie müssen eh kaputt gemacht werden, dann abgießen, abdampfen lassen. Die müssen trocken werden. Ja. Lass die also richtig nochmal, mal für mich ist auf der Flamme nochmal durchschütteln, den Topf, das darf zischen. Die müssen trocken werden. Okay. Dann mindestens einmal, am besten zweimal durch die Kartoffelpresse jagen. Das ist ein relativ feiner, Mousse, es ist kein Kartoffelpüree, wie wir es aus den Tüten kennen. Es ist auch kein Stampf, es ist genau dazwischen. Es ist genau richtig. Dann mit einem guten Weizenmehl mit Ei zu einem Teig kneten. Ist er zu fest, machst ein Ei mehr rein. Ist er zu wenig, kommt noch ein Löffel Mehl hinterher. Würzen, Pfeffer, Salz, Muskat, ist dann Kartoffel immer schön. Parmigiano. Das ist die Grundversion des Teiges. Du kannst dann entscheiden, will ich es vielleicht ein bisschen würziger haben? kommt noch eine Komponente hinzu. Zum Beispiel sowas wie Basilikum, Spinat, dann werden sie grünlich. Ist erlaubt. Oder du machst einen Anteil Kürbis gekocht mit rein, dann hast du Kürbis-Gnocchi. Auch da gibt es viele Variationen, aber der Grundteig besteht aus Kartoffel, Mehl und Ei. Ja. ja. So, und dann rollst du ihn so daumendick aus, dann gibt es ja auch wieder auch da gibt es Nonner Religionen. Einige schneiden dann kleine Trapezien, so zwei Zentimeter groß. Dann kommen sie auch wieder in Pastawasser, also gutes kochendes Salzwasser, rein. Sie sinken zum Boden und wenn sie oben sind, sind sie gut. Mit einer Schaumkelle in eine Pfanne mit Butter, wo frischer Salbei von der Butter geküsst geschmolzen liegt. Du schwenkst die durch auf den Teller Parmigiano essen. Und du bist glücklich.
1: Vielleicht noch ein bisschen Schmelzkäse dazu, um das Ganze zu ja. runden.
0: Oder die Miraculi-Soße. Mm. Es gibt auch oh, überbackenen Gnocchi, dann in Tomatensauce noch mal im Ofen unten, so ein bisschen so wie Cannelloni, aber klassisch ist es eben in der Salbeibutter
1: Boah, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du auch noch kurz erklärst, mal eben aus, aus dem Handgelenk geschüttelt, wie man äh, Knotschis macht.
0: <lacht> ja, ja <lacht> allein das tut mir schon in der Seele weh.
1: <lacht> <lacht> das, Im Ruhrgebiet haben, glaube ich, bis auf die Italiener, haben jahrzehntelang alle zu diesen Dingern Knotchis gesagt. Ich bin immer ausgeflippt. Ja. Ja, das, das
0: ich ich befürchte, ausweiten. das ist auch ein, ein Wortstamm, den kriegen wir aus der deutschen Sprache nicht mehr raus. Nee. Das gleiche wie Bruschetta. Oh, ah. Bruschetta. Es heißt Bruschetta. Ja,
1: ja, ja. Aber du sagst ja auch nicht Spaghetti wie ich, sondern du sagst so herrlich Spaghetti.
0: Spaghetti, Spaghetti, weil es Spaghetti. eben Spaghetti ist.
1: Oh, ja. oh herrlich, herrlich. Lieber ja. Frank, es war wundervoll, mit dir jetzt hier über Pasta zu sprechen und äh, allen da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt kann ich nur sagen, Instagram aufmachen, nach Pasta Frankie gucken oder
0: nach deinem Account-Namen, nämlich Frank Solinske. Und nee, Frank Soli.
1: Oh, Frank Soli. Oh.
0: Frank Soli ist der Account-Name, also der Klammer-Ad, der Mag Mensch markieren Frank Soli, das ist direkt mein Account. Pasta Frankie ist mein Hashtag.
1: Also wir finden dich darunter. Ne? Wir haben auch hier in der Beitragsbeschreibung finden wir natürlich den ja. Link, den der Sven da reinbaut. Es war mir ein Richtfest. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und in der nächsten Folge sprechen wir über
0: Hauptgerichte. Hauptgerichte. So. Lieber Frank, danke. Bis später. Ganz herzlichen Dank an dich. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Mich auch. Ciao. Dein Schatz bis fest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.